0: Bien, vamos a continuar hermanos en esta noche eh, Estudiando, escudriñando la palabra Allá en el libro de Gil Hil-ya, Yanak, o sea el libro de Apocalipsis eh,
1: Terminamos el miércoles pasado con
0: el versículo 18 del capítulo 13 donde habla acerca de el famoso 666
1: 666 esto hermanos pues Lógicamente fue un número acomodado.
0: O sea, realmente cuando uno va al texto original, no existe el 666,
1: no está ahí, en el original. Eso lo pusieron pues como por evitar uh,
0: confrontaciones teológicas. Pero lo que realmente hay ahí es lo siguiente. Dice, aquí hay sabiduría. El que, ten, el que tenga entendimiento decida quién es la multitud de la bestia por cuanto es la multitud de un hombre. Y las multitudes, todas están involucradas con su nombre, que es Alá. O sea, en el nombre de Alá, lo, lo que realmente dice ahí, hermanos, en el texto original, dice el Bismi Alá, en el nombre de y Allah, o sea, las multitudes que marchan en el nombre de Alá. Ese es, el, como dice, realmente el texto original. ¿Amén? Muy bien, probamos vamos primero, hermano, primero que todo vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al hermano Freddy para que nos dirija la oración. Bien, puede hermano Freddy.
1: Mano Freddy, no se escucha. No se escucha, hermano Freddy. Parece que el hermano Freddy tiene dificultades. Con... Ahora sí lo escuchamos. Bien pueda. Sí. Se volvió ahí la...
0: Eh, ok. Mira, el hermano se conecta. Hermano Ángel, bien pueda. Eh, nos dirigen la oración,
2: hermano Ángel. no sí. me Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia en esta hora. Te rogamos, Padre, que nos concedas espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti. Tu palabra en el Salmo 119, 105 dice, Lámpara a mis pies es tu Torá, lumbrera nuestro camino. Que la luz de la Torá ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Que podamos recibir tu palabra, Padre, prepara nuestros corazones en la cual se va a sembrar esta semilla. Te rogamos por nuestro moren, que lo utilices, Padre, que le le des esa palabra, esa leche espiritual no adulterada, para que podamos recibirla, Padre, con agrado, con amor. Que lo utilices, que salga tu palabra a través de nuestro pastor. Y te rogamos, Padre, en esta hora, por los hermanos que faltan por conectarse, para que apresuren sus pasos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén y amén.
1: Amén, hermano Ángel, muchas gracias.
0: Muy bien, entonces ya más o menos sabemos que.
1: Sí, hermano. Hermano Fred, está bien. Eh, lo que estábamos hablando acerca de
0: <coughs> capítulo 14 o el capítulo 13, verso 18 acerca de esto, que se han sacado películas, se han escrito cientos de libros, acerca del 666, pero al menos ya ustedes saben que el 666 no existe en
1: los escritos originales, tanto griegos como hebreos, no existe. ¿Okay? Para que tengamos
0: eso claro, y no, dejemos impresionar hoy en día con gente que saca libros o, o dos direcciones con el 666. Porque hay gente que le tienen miedo a ese número pues por tanta publicidad y bulla que le han hecho precisamente a este número. Lo que dice es unas, unos símbolos, unos símbolos que son el ji, no, el ji, el ji. Si, y el Sigma, son tres símbolos lo que hay ahí, donde habla las multitudes en el nombre de Alá. Eso es lo que dice ahí, el, cuando dice 666, en lo que dice, pues, en las otras traducciones, dice es, y las multitudes que caminan o van en el nombre de Alá. Eso es lo que dice, para que tengamos en cuenta ese detalle. Muy bien, pasemos al capítulo 14, que dice, Y yo miré y vi un cordero que estaba en pie sobre eh, el monte de Sion, el Har Sion. Y con él, otra vez aquí menciona a los mil yisraelitas teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes, el nombre de su
1: padre escrito en sus frentes, ok, eh, el sello de
0: los mil es un sello y un compromiso
1: de usar y de proclamar el verdadero nombre de Yahweh, ok, entonces eh, es importante tener en cuenta el por qué aparecen aquí de nuevo
0: los 144.000 teniendo el nombre de su Abba, el padre, escrito en sus frentes, o sea, la marca, la marca. No olvidemos algo de que, como hemos dicho, Hasatán es el gran imitador, el todo lo imita, y se disfraza como si fuera un ángel de luz. Entonces por eso es que no olvidemos que el Islam, el, el Islam vino a existir como en el año 300 después de Cristo. O sea, el Islam no es, tan, no es más antiguo que, que Machiavelli O sea, que el Islam fue posterior. Entonces, lo que, lo que ha hecho el Islam, o, la, o el que dirige detrás de todo este movimiento religioso pagano, él está siempre tratando de imitar todo lo que tiene que ver con las cosas del Eterno y lo que está escrito en la palabra. O sea, cuando uno lee el Corán, que es la, la, el libro sagrado religioso del Islam, uno ve ahí que los relatos que hay ahí al principio, en los primeros capítulos, son muy parecidos a la Biblia, porque ellos lo que hicieron fue que lo copiaron, sacaron extractos de la escritura, de la Tanakh, de la Torá, para eh, adornar su, su fe, su, su, su teología y su, sus cosas, bendito el eterno, y luego le añadieron pues, la, la, la enseñanza de, de, de Mahoma y todas esas cuestiones. Pero eso es una imitación, y dentro de esa imitación está el marcar. O sea, ellos también hablan de marcar a todos aquellos que se humillen o que adoren o que reconozcan a la bestia, como lo, lo acabamos de leer. Por eso el verso 8, 18 del capítulo 13 que dice, aquí
1: existe sabiduría y el que tiene entendimiento deduzca. O sea, considere que... Porque el número, la el, el, el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es lo que ya acabamos de ver. Pues,
0: ellos a través de, de lo que está ocurriendo hoy en día, ellos también están, quieren marcar a sus seguidores. O sea, el Eterno marca a la Keilah. La primera marca que él pone es el Ruah, el Ruah Jacobés. Pero más adelante, en la, en la época apocalíptica, en los siete años, va a haber otra marca adicional, que es la marca de los creyentes. ¿Okay? Por eso es que aquí dice que los 144 mil israelitas tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Escrito en sus frentes En el verso 2 sigue diciendo Y oí una voz del chamayín O sea de los cielos Como la voz de muchas mayín
1: De muchas aguas Y como la voz de un gran trueno Entonces aquí tenemos dos sonidos Una Que es como voz de muchas aguas Luego
0: como la voz de un gran trueno Y oí la voz de los arpistas que estaban tocando sus arpas. O sea, los arpistas estaban tocando el arpa y estaban alabando al Eterno. Ok, entonces lo que se estaba escuchando era una cosa espectacular. Porque primero, la voz de como de muchas aguas, como una gran cascada, una cascada gigantesca. Luego, como el sonido de un gran
1: trueno y la voz de arpistas tocando sus arpas. Y dice, y cantaban un sir, un cántico, cantaban un cántico renovado, o sea, una canción
0: renovada, delante del trono y delante de las cuatro bestias y de los sejarín y ninguno podía aprender la canción, o sea, la letra, sino aquellos 144 mil, los cuales eran redimidos de la tierra, del Olam.
1: Eran redimidos de, la, de del Olam. Entonces, aquí se habla, hermanos, de una canción, de un himno. Puede ser un himno o puede ser un coro. que estaban entonando los arpistas,
0: porque ellos estaban delante del trono y delante de las cuatro bestias y de los sejarín. Cuando habla de estas cuatro bestias, no está hablando de las bestias de, de, de juicio, sino que está hablando de las ruedas, o sea, de los seres vivientes que están mencionados en el libro de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2, y en el libro de Daniel, y en el libro de Zacarías, ¿OK? porque estas cuatro seres siempre están delante del trono, juntamente con los 24 ancianos. Ya ustedes saben que los 24 ancianos representan eh, los 12 hijos de Jacob y los 12 Chalías o sea, los doce apóstoles, por eso es que Yeshua tenía que llamar inicialmente doce apóstoles, ¿ok? El pueblo de Israel comenzó su formación, inició su formación a través de las doce tribus de Israel, o sea, a través de los doce hijos de Jacob, De ahí de los doce hijos de Jacob se desprendieron tribus, doce tribus, que juntándolos todos se forma el poderoso pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Luego, Yeshua también hace lo mismo.
1: Yeshua viene y él separa 12 chalías, 12 apóstoles, 12 enviados.
0: Pero él no los trae para que a partir de ellos también se levanten pueblo a través de la reproducción humana, sino para que se levante un pueblo a través de la predicación, de la restauración del trono caído de David, de la restauración del pueblo hebreo, o sea, la casa de Israel y la casa de Judá, Porque las dos casas eh, fracasaron, las dos casas se perdieron, las dos, las, doce, las dos casas fueron esparcidas por todo el mundo. Y a través del mensaje de los chalías, de los apóstoles, es que se está reviviendo, se está otra vez recogiendo, reuniendo
1: a las doce casas. Hasta ahora van diez. Faltan dos. ¿Cuáles son las dos que faltan? La casa de Yehudá. O sea,
0: la casa de Yehudá, Ahí está son los judíos, todos los que no creen en el Mesías. Ellos representan la casa de Yehudá. Están allá practicando la Torah y guardan Shabbat y las fiestas del Eterno, etcétera 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 pero no tienen la revelación ni el mensaje del Mesías que ya vino. ¿Okay? Entonces, en este momento, lo que se está haciendo y lo que está... Pasando es la restauración de la casa de Israel,
1: Que es la de la cual formamos parte todos nosotros. <ríe> ¿Ok? Y eso es lo que está ocurriendo, cumpliéndose lo que dijo Yeshua, que Él no vino a
0: buscar justos, sino pecadores, y que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Okay. Ese es el primer paso, porque es que la venida del Mesías está repartida en dos pasos. El primer paso es la restauración de la casa de Israel, el retorno, el Techuá. Y el segundo paso que falta por realizar es cuando sea restaurada la casa de Yehudá, cuando ellos sean llamados también. O sea, no somos nosotros para ir a donde Yehudá, no. Si no los de Jehuda, venir a nosotros, porque nosotros probamos, formamos parte del cumplimiento. Formamos parte del cumplimiento. Por eso cuando uno ve que hay hermanos que eh, se patrasean, dice uno, o sea, se van para la, la, el judaísmo ortodoxo y niegan a, a, a Yeshua como el Mesías, eso es ir de para atrás. Que de todas maneras ellos más adelante se van a encontrar con el Mesías, pero, ¿cuál es el pero? El problema es que ellos para poder estar ahí en la casa de Yehudá, ellos tienen que negar al Mesías que conocieron. Y, y sobre eso, pues hay una sentencia del, del mismo Yeshua, el mismo dijo, el que me negare delante
1: de mi padre yo lo negaré también delante de los hombres. Ok, o sea, también los, los va a negar a ellos.
0: No sabemos cómo va a ser la, 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 la logística o el escenario, pero eso va a venir. Porque cómo es posible que una persona hoy en día como ustedes, que tienen ya el conocimiento de la Torah, de las fiestas del Eterno, y la fe en Yeshua, la revelación de la fe en Yeshua, como la Torah viviente en medio de nosotros, como está escrito en Juan 1.1, en Juan 1.3, el verbo se hizo carne, eh, no, Juan 14, 1.14, el verbo se hizo carne, o sea, el verbo tabernaculizó y habitó entre nosotros, ¿ok? Entonces, por eso es importante, hermanos, que usted entienda esta parte que estamos explicando en este momento, es muy importante entender eso porque hay personas que están en las raíces hebreas, están en la Torá guardando chabá, pero realmente no han entendido bien qué fue lo que pasó y cómo pasó. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Y cómo, primeramente, entenderlo y después de entenderlo, tener la capacidad de compartirlo con otra persona, de enseñarle a otra persona cuál es la realidad de la venida
1: del Mesías. Cómo vino, vino y cuándo vino. ¿Por qué vino y para qué vino? Y que ya vino. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que en, en el trono están
0: los cuatro seres vivientes que, que representan pues toda la gloria, la, la majestad del Eterno. Están los veinticuatro ancianos que representan a, a los doce hijos de Jacob o sea, las doce tribus de Israel, y los otros doce representan los chalíac. O sea, los veinticuatro ancianos representan los tiempos designados por el Eterno en cuanto a la revelación y la manifestación de su palabra. La primera manifestación se dio sobre un pueblo que descendía de doce hijos de Jacob y allí se formaron las doce tribus de Israel. La segunda parte de la revelación viene cuando viene el verbo se hizo carne, o sea, el eterno Yahweh Yeshua y Yeshua Yahweh, se hizo carne y habitó entre nosotros a través de aquel que fue llamado el Mesías,
1: el Redentor. Y como él es el mismo, él también escogió doce hombres, ya no
0: para reproducir un pueblo, para cumplir el el retorno de los exiliados, de los que estaban descarrilados. Ya no basarlos en doce tribus, sino basarlos en doce mensajeros, que son los chalías, que son los apóstoles. Porque la, la, la predicación de, 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 del nuevo mensaje de la Buena Nueva se realizó a través de los chalías, de
1: los apóstoles. Bendito su nombre. ¿ok? Entonces, por eso, los doce hijos de Jacob,
0: representando las doce tribus, y los doce chalías están representados en los veinticuatro ancianos que estaban... Allí eh, simbólicamente representados delante del Eterno, delante del trono. ¿Ok? O sea, para el Eterno, para no confundir la gente, a los creyentes,
1: porque todos nosotros estamos allí representados simbólicamente, claro. Todo el pueblo
0: hebreo está representado por los 24 ancianos los que fueron primeros, o sea, las doce tribus de Israel, y luego los restaurados de esas doce tribus de Israel, los restaurados que representa
1: a partir de los doce chalías, los doce apóstoles. Si nos vamos entendiendo. ¿Ok?
0: Por eso es que esa gran profecía, hermano Freddy y hermano Ángel, si me ayudan con ese texto, acerca de la, de la restauración
1: profética que hay de restaurar el, 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 el trono caído de David. O sea, la restauración de, 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 de la casa
0: o del trono o de un poder o de un señorío. Un texto que habla sobre eso. Claro, está en varias partes, porque eso es una profecía muy grande, que mucha gente casi no la ha entendido, pero a partir del Mesías y a partir de los doce apóstoles, de los doce chalías, ahí es que comienza a operarse la restauración del trono caído de David. Por eso es que a Yeshua le decían, hijo de David, ¿se acuerdan? Cuando le pedían una sanidad o un favor,
1: no, no le decían Yeshua ni Mesías, le decían, hijo de David. ¿Por qué? Porque desde el
0: Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, siempre se está hablando de alguien, de un Ben David, porque hay un Ben David, o sea, un hijo de David, y hay un hijo de Joseph. Hermano Ángel, el contraste.
2: Amos 9:11. Amos
1: 9:11. Amos 9.11 Dice
0: En aquel día levantaré el tabernáculo caído, el tabernáculo de David ya caído Y cerraré sus brechas Y reconstruiré sus ruinas Y lo edificaré como en los días de antaño ¿Ustedes se acuerdan de en la, en las clases del marrano coche, del regreso del marrano cocher
1: Que aquí hace, que en una de las clases estuvimos hablando acerca de, de, de aquel que abre brecha. Aquel que abre brecha. He, Hechos 15-16. Hechos 15-16. Bueno, que abre brechas. Entonces, el, el, el escritor, este rabino que escribió este documento, el marrano Kocher,
0: él estaba hablando de que el Mesías venía a abrir brecha. Era el que rompía y el que abría la brecha, donde nadie podía abrir la, esa brecha, pero él sí lo hizo.
1: Por eso es que él dice... En aquel día levantaré el tabernáculo
0: de David ya caído y cerraré sus brechas
1: y reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. ¿Ok? Porque Yeshua vino y rompió las brechas. Pero a
0: través De la predicación de los chalías, de los apóstoles, la brecha fue reconstruida de nuevo. Por eso dice, y reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. O sea, continuando con la tradición de las doce tribus de Israel, el Eterno, a través de los doce chalías, de los doce apóstoles, se propuso a presentar de nuevo a las 12 tribus. Pero ya no bajo un formato de tribus de a nivel reproductivo, sino a través de la recogida de toda la descendencia, de todos los que fueron esparcidos por todo el mundo, para que hagan techubá, porque hay que aclarar algo, no todos van a ser techubá,
1: todos no van a regresar. Todos no van a regresar. Muchos se van a quedar ahí acuerdo, porque no quisieron re-
0: regresar. Se les presentó la oportunidad, se les dio la oportunidad, y por eso la predicación y el mensaje. Por eso el mensaje es, ahora para la gente, es regresen, vuelvan. Por eso la importancia de, dentro de la ceremonia de, la, de las trompetas de John terrúa ¿por qué? porque dentro de la, de, de la ceremonia de las trompetas cuando se tocan las trompetas a los cuatro puntos cardinales se le está diciendo a todos los que están esparcidos que regresen los, la tribu de Zebulón, de, de regresen la tribu de Hacher regresen la tribu de Dan regresen, o sea para que todos hagan techua y regresen, pero el problema es
1: que todos no van a regresar. Todos no van a regresar. Nosotros estamos aquí porque escuchamos el sonido
0: y el Eterno puso en nuestro corazón y nosotros también pues pusimos nuestra parte, nuestro deseo de regresar. O sea, nosotros en este momento estamos formando parte de la restauración del trono, de David, Hechos 15:16. Vamos a mirar este texto. Hechos 15:16. Mire cómo dice. Después de estas cosas, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. ¿Ok? para que el resto de los hombres busquen a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Yahweh que hace conocer estas cosas desde el principio. ¿Ok? Entonces aquí está hablando de una restauración. Bueno, nos metimos en este tema, hermanos, porque haciendo hincapié y un poco de énfasis acerca de los 24 ancianos que simbólicamente están representados allá en el trono. ¿Ok? Ahora, luego en el verso 3 del capítulo 14 de Apocalipsis dice, al final, dice, y ninguno podía aprender la canción o el himno, sino aquellos 144 mil, los cuales eran redimidos de la tierra, del Olam. Eran redimidos de la tierra. ¿Ok? Verso 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por Bikurim, Nezarim, para Yahweh y para el Cordero. Vamos a leerlo de una forma más entendible para el, el idioma verso 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que vaya. Y estos fueron comprados de entre los hombres como primicias, o sea, los, los famosos bicurín, como primicias para el eterno y para el cordero. Y en su boca no fue hallada mentira
1: y son sin mancha, son sin mancha. Por eso dice bicurín
0: netzarín, o sea, como primicias. Para el
1: cordero, amén. Ahora vamos a tomar una referencia que hay acá eh, en Sofonías catorce 5. Sofonías Sofonías catorce cinco. No, tres trece, perdón.
0: Sofonías tres trece, porque Sofonía no tiene catorce capítulos. 3.13 3.13 dice Este remanente de Israel Es una profecía No cometerá iniquidad Ni hablará mentira Ni se hallará en su boca Lengua engañosa Pues ellos se apacentarán Y reposarán Si quien, si quien haya Quien los
1: Aterrorice sin que haya quien los aterrorice. ¿Ok? Ahora,
0: pero yo creo que le damos los textos anteriores, que son muy interesantes. Dice el verso 9. Para entonces purificaré los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Yahweh y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía,
1: los que me veneran, la hija de mis dispersos, traerán ofrendas para mí. O sea, esto que está hablando este verso nueve, hermanos, está hablando ya del milenio
0: prácticamente. Estos son eventos del milenio, para que lo entendamos mejor. Por eso dice, desde más allá de los ríos de Etiopía, o sea, en África, los que me veneran los hijos de mis dispersos, o sea, los... Eh, descendientes de los dispersados que fueron creyentes en este tiempo eso es lo que está hablando de ello acá los hijos de mis dispersos traerán ofrendas para mí y en aquel día no serás avergonzada por todas tus acciones con que te rebelaste contra mí porque entonces yo habré quitado del medio de ti a los que se gozan en tu soberbia y no volverás a ensorberverte, a ensorbercerte en mi santo monte. Entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, el cual se refugiará en el nombre de Yahweh, y el remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, pues ellos se apacentarán y reposarán sin quien haya que los aterrorice. Bueno, aquí leímos una palabra
1: muy curiosa para y que de ahí surge una pregunta también. Yo pregunto, ¿en el milenio va a existir los ricos y los pobres? O como se cataloga hoy en día en
0: Colombia, que la clase popular, que la clase media, que la clase media alta, que la clase alta y que los ricos y luego los millonarios. Así está repartido el mundo hoy en día, entre ricos y pobres, con una distancia muy grande entre ambos. Preguntamos, si en el milenio todo va a ser tan diferente y el gobierno va a ser de personas dirigidas a través de la Torá y dirigidos con la Torá, entonces, Si va a haber una acumulación de riqueza, van a existir ricos, van a existir pobres o clase media, ¿cómo va a ser el
1: sistema en el milenio? Muy bien, aquí acabamos de leer un texto eh, en Sofonías 12, 3.12, que dice
0: Dejaré en medio de ti un pueblo humilde, y está añadido, y pobre, el cual se refugiará en el nombre de ya. En el milenio, hermanos, no va a haber eso, eso de ricos y pobres, porque todos a nivel económico, o sea, no va a existir ese sistema de, 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 de monedas, a ese sistema de, 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 de que unos ganan más y unos ganan menos, no, sino que Primero que va a ser cambiada la mentalidad de la gente, porque la, la mentalidad hoy en día de la gente es enriquecerse, conseguir dinero para saciar sus deseos de, de, de adquisitivo, de compras, de comprar y de tener. ¿Por qué? Porque allá afuera hay una poderosa industria de publicidad que está bombardeando a la gente para que la gente compre, para que la gente tenga pero eso, ese sistema en el milenio no va a existir, el bombardeo ese de compre, compre, y, y, y engañando a la gente de que si usted tiene estos zapatos se va a sentir mejor, va a ser mejor, si usted se pone tal marca va a ser más grande que todos, o sea, e, e, ese tipo de sistema económico no va a existir en el milenio, por cuanto en el milenio la, la, lo, lo que se llama la, el sistema de la avaricia, no va a permear en los
1: corazones de las personas lo que es la, la avaricia y la codicia. Son dos palabras, la avaricia y la codicia. Eso no va a existir. O sea, en el milenio todo el mundo va a tener, pero no tener
0: exageradamente. Por cuanto no va a haber esa, ese sistema, porque es que, el, el mundo actual ha sido presa, ha sido prisionero y engañados a través del sistema publicitario de, de adquirir bienes. Ok, entonces una persona dice, ah, si yo tuviera un Lamborghini parqueado en mi puerta, eso yo me sentiría poderoso, me sentiría, eh, o sea, como, o sea, el mundo a través de, del poder adquisitivo y la adquisición de bienes, tratan de hacer sentir bien a la
1: gente. Una persona que está en Torah, lo que, lo que lo va a hacer sentir bien es la misma
0: Torah y la presencia del Mesías. Eso lo va a hacer sentir bien. Entonces, si con el Mesías estamos completos, entonces no vamos a necesitar los bienes materiales para
1: sentirnos bien,
0: si no entendemos. O sea, eso es una parte que hay que tener en cuenta para el asunto de, del milenio, porque en el, el milenio la vida va a ser muy diferente, va a ser muy diferente. O sea, la gente no se va a basar en la vanidad ni en el ego, sino que la gente se va a basar es en, el, en la Torah. Por eso es que en el verso 9, mire cómo dice de claro, en Sofonías 3.9, purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre de Yahweh y le sirvan en común acuerdo. ¿Qué quiere decir purificaré los labios de los pueblos? Que la gente va a hablar solamente el bien. Y, y como en aquel tiempo no van a haber sinagogas ni, ni lugares de Torah para enseñar la Torah, porque hay otra profecía que dice que todos tendrán conocimiento automático
1: de la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como, como un niño cuando nace, que, le,
0: que cuando el día del nacimiento le hace una cirugía y le implantan un chip dentro del cerebro para que tenga conocimiento de cuatro idiomas, un ejemplo, cuatro idiomas. Entonces el niño levanta hablando cuatro idiomas sin necesidad de aprenderlos, ¿por qué? porque ya lo tiene aquí implantado en la cabeza entonces, eso es lo que va a hacer el Eterno el Eterno va a implantar la Torah en nuestra mente por eso la profecía dice que nadie tendrá que decirle a su compañero ven, yo te explico o te enseño de la Torah ¿no? ¿por qué? porque todos tendrán conocimiento de, de mi palabra o de mi Torah dice el Eterno y
1: aparte de conocimiento de la Torah también conocimiento de él en esencia y en sapiencia en su esencia y en su sapiencia, ¿ok? Entonces la, la
0: mentalidad de manos de esa del milenio va a ser muy diferente realmente, no, eso es competencias como las que hay hoy en día de la mejor casa, el mejor carro, la mejor moto, la mejor bicicleta, todo por orgullo, por 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 egolatría y todas esas cosas, eso no va a existir en el milenio. Van a haber carros, sí, pero no, no en el sentido de, de, de marcas y de cosas, sino carros buenos, durables, porque hoy en día todo es pasajero. Todo es pasajero. Ya todo lo que hacen hoy en día es muy bonito, muy llamativo, pero no dura nada. Las bienes que se adquieren o que se den, o que cada persona tenga durante el milenio, van a ser bienes duraderos
1: que van a durar cientos de años. Entonces, no vamos a caer otra vez en trampas de los mecánicos, en
0: trampas de los concesionarios de carros, que nos meten gato por liebre, que nos hacen pagar altas cuotas, que intereses sobre intereses, e intereses en fin, todas esas,
1: todo eso no va a existir en el milenio. Eso no va a existir. Entonces uno me pregunta, bueno, entonces, ¿cómo, cómo va a ser el sistema?
0: Porque hoy en día nosotros en país, bueno un sistema muy complicado, muy competitivo realmente, pero ese tipo de competición no va a existir en el milenio. Porque hoy en día una persona busca llegar al éxito, busca llegar arriba, pisoteando a los demás, dejando a los demás atrás. Pisoteados, destrozados, destruidos,
1: y llega haciendo trampas y marañas, Y y, y eso no es Torah. Eso no es Torah. Entonces, eh, la Torah, hermanos, nos ha dado algunos visos.
0: Como nos ha abierto de vez en cuando la puerta para que miremos, no
1: la vida actual, sino la vida del futuro, del milenio. ¿Ok? Entonces, Gente que a,
0: a nivel de visiones y de revelaciones ha visto estas cosas, ellos saben de qué estamos hablando. ¿Ok? De una vida muy buena, donde la maldad no
1: existe. Donde solamente existe el, el, el vivir los unos para los otros.
0: De eso trata el milenio vivir los unos para los otros, el bien común de todos.
1: Pero eso de competitividad, de quién es el mejor, quién tiene más, quién tiene menos, quién
0: pisotea a los demás para ocupar un cargo, eso no va a existir. ¿Por qué? Porque al haber un bien común, por eso... En Israel, si usted alguna vez va a Israel y escucha las emisoras y en la televisión también a veces, cuando termina un programa, que ya se va a terminar para comenzar otro, sea en la radio o en la televisión, siempre dicen que no se olvide que cada judío es responsable por su hermano. O sea, que todos somos responsables de todos. Si esa palabra la escuchan todos, lógicamente, pues todos vamos a ser responsables de todos. Mi hermano es mi responsabilidad Mi vecino es mi responsabilidad Entonces cuando todos piensan así
1: ¿en qué, ¿En qué termina eso? En un bien común De todos para todos Todos para todos ¿Ok? Eso va a ser espectacular hermanos. Eso va a ser algo grande
0: Porque de verdad que aquí Mucha gente los deja en el camino Los
1: pisotean Los engañan todo por explotarlos, por engañarlos, por robarles, o por quien alcanzar un puesto. Pisotea a los demás, raja
0: de los demás, inventan cosas de los demás para ello hacer ver que, que son los buenos. Pero eso no es Torah, y eso no honra es la Torah, y eso no va a existir en el milenio. ¿Ok? Que se va a comer bien en el milenio, se va a comer bien. La mejor comida, comida coche fresca, sembrada
1: por manos coches, ¿OK? comida saludable, tan saludable es que un niño solamente va a ser de 100 años, un niño ocupa 100 años, o sea que cuando llega la juventud apenas tendrá 500 años, eso va a estar bueno.
0: No van a existir estas cositas, los lentes, ni audífonos, ni aparatos ortopédicos, porque las enfermedades y las deformaciones físicas no van a existir en el milenio. Nada de eso va a existir. Eso va a ser de pronto un recuerdo vago o va a ser inexistente en la mente de las personas, ¿ok?
1: Hermana de Yanira. Hermano, una pregunta. ¿Hay sí, el... hermano allá en el milenio, vamos
0: a engendrar, o sea, ¿van a ver bebés, crecimientos de de niños, su adolescencia, su juventud?
1: Claro. O sea, que allá se van a a volver a casar. Claro, allá en el milenio sí va a
0: existir el matrimonio, o sea, no van a existir las uniones libres, como dicen hoy en día,
1: sino que va a asistir el matrimonio, pero ya son matrimonios, llamémoslos, sagrados. Y en mil años, el gentío que van a ser, va a ser impresionante. O sea, alguna vez habíamos dicho
0: en otra clase de que las mujeres van a volver a parir bastantes hijos, pero van a ser partos sin dolor otra vez al estilo de la antigüedad, en el Edén parto sin dolor, pero si sí los se van a establecer los matrimonios normalmente, claro, todo bajo un riguroso sistema o riguroso no, porque no van a haber imposiciones, sino que cada persona sabe cómo eh, vive el temor al cielo, el temor a la torá, entonces no van a existir esas malicias que hay hoy en día en la gente, sino que todo va a ser algo como todos vamos a tener conocimiento de la Torá, entonces todos vamos a vivir de acuerdo a los lineamientos de la Torá, sin ventajas, sin engaños, sin estafas, sin traiciones, ni, ni, ni omisiones, ni nada de esas cosas. Pero los matrimonios, claro, van a, a asistir en la... Porque tiene que haber una forma ordenada para la multiplicación y de, 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 de las gentes durante el milenio. O sea, no olvidemos que cuando termine el milenio, Hazatán, cuando lo, lo vuelven a soltar, él va a engañar a las naciones otra vez, pues va a operar con iniquidad, pero no todos le van a copiar, y va a organizar un ejército de 200 millones de soldados. O sea, eh, es un ejército gigantesco. O sea, tener un ejército de 200 millones, eh, eso es números muy grandes. Y la mayoría de cuando habla habla soldados soldados, habla de soldados varones varones. Pero ya ya va a ser después de que termine el milenio, que viene otra vez el engaño y la iniquidad, pero por poco tiempo. O sea, no vamos a hablar de 50, 60 años después del milenio, no, eso es mucho. Es poco tiempo. O sea, después de que termine el milenio, son unos cuantos meses... De, de, de existencia en la Tierra, pero ya de ahí es cuando viene el final de todo. Lo que llama el armagedón, el fin del mundo. Ahí sí va a venir el fin del mundo, pero antes de que venga ese fin del mundo, es lo que viene el rapto, el arrebatamiento. Ahí sí va a haber un arrebatamiento. ¿Sí, hermana, y, es o, y otra pregunta. Yo me voy a conocer con las
1: personas... Que, es decir, vamos a tener memoria de lo, de lo anterior, por ejemplo, que yo me casé, que tuve unos hijos. Un ejemplo. Ok, eso es complicado de responder ahora, la voy a
0: decir por qué. Y es bueno que todos los hermanos lo, lo sepan también. Los que van a entrar al milenio de esta época, de este tiempo son los creyentes que mueran en la tribulación, violentamente. O sea, si un hermano en la, durante el tiempo de la tribulación se murió de una enfermedad o un accidente, no. Pero los que mueran por, la, por causa de la persecución que se va a desatar sobre los creyentes en Machía, los que mueran, que esos son los mártires, que para eso son los famosos diez días que vienen, que esos diez días están reflejados en la fiesta de Yom terrúa y Yom Kippur. Que si usted mire el almanaque de Yom terrúa a Yom Kippur, hay diez días. Por eso aquí mismo en el libro Apocalipsis dice, eh, seréis probados por diez días. Y esos diez días, aún por los rabinos ortodosos, ellos los llaman los días escondidos, los días difíciles, los días oscuros, porque de verdad van a ser días terribles y son diez días nomás, los diez, los diez días de la matanza. Entonces, ahí van a morir miles y miles de creyentes. Esos creyentes que mueren en esas circunstancias son los que van a pasar al milenio.
1: Esos son los que van a, pas- a revivir para el milenio. Porque aunque mueran, ellos son resucitados para
0: reinar con el Mesías en, en la época del milenio. Entonces, luego, ahí es cuando las, las gentes comienzan a reproducirse, claro, a través del matrimonio, no de uniones ilícitas, sino a través de matrimonio, y estas gentes son los que van a repoblar completamente Toda la tierra, toda la tierra va a ser repoblada y lógico, si no van a haber enfermedades, si no van a existir las mujeres, no van a abortar, ni van a haber mujeres ni hombres estériles,
1: entonces las mujeres van a volver a, a tener eh, gestaciones más cortas, o sea, periodos de embarazo más cortos, no van a abortar y van a, a, a dar a luz sin dolor, sin
0: sufrir dolores. Y los niños que nazcan, lógicamente niños saludables, regios todos, niños y niñas completamente saludables. Y así es como se va a desarrollar muchas cosas. O sea, poco a poco vamos a ir mirando cosas del milenio, porque de verdad, casi en, en el mundo cristiano ni en... Y tampoco en Raíces Hebreas se habla mucho de cómo va a ser la vida en el milenio. Hemos escuchado muy poco, pero siempre hay información acerca de cómo va a ser la vida en el milenio. Nada que ver con lo que estamos viviendo en este mundo que es duro y difícil en el que estamos viviendo. Nada que ver con eso. ¿Ok?
1: Bendito el Eterno. Muy bien. Sigamos. Gracias, hermana, por la pregunta, hermana Yanira. Muy bien. Verso 5 dice, estamos en, en el Apocalipsis
0: 14, 5. Y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin falta delante del trono de Yahweh. Verso 6. Y vi otro malak celestial volar en medio del chamayín. O sea, volar en medio del cielo. Aquí no dice de los cielos, sino del cielo.
1: Volar en medio del, del, del cielo que tenía las besorá eternas para proclamar a los que moran en la
0: tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Bueno, vamos a tenernos acá porque esto aquí es complicado. Yo lo voy a leer en el... Este es el verso 6, 146 dice. Vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, o sea, la buena nueva. Recordemos que la palabra evangelio es una palabra griega. Y la palabra griega evangelio o evangelión, como se pronuncia en griego, se pronuncia evangelión. Quiere decir en griego buena nueva o buena noticia.
1: Eso es lo que quiere decir la palabra evangelión. Entonces dice, y tenía la buena noticia o la buena nueva
0: eterna para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir a toda nación, tribu,
1: lengua y pueblo. Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno. Esto, esto hermanos, es algo que ya está ahí, pero que no ha venido todavía y que es un misterio. Nosotros que tenemos
0: el Brija la chava, el, nuevo, el llamado Nuevo Testamento, eso es la buena nueva
1: para este tiempo, la época mesiánica. Vamos a entender bien esto y a, y, a, y a captarlo
0: bien, porque estas son cosas que que nunca se explicaron allá en la en la Iglesia Cristiana, ni en el catolicismo, ni en el Instituto Bíblico, tampoco, porque estos son espacios vacíos en los institutos bíblicos de hoy en día.
1: Cuando Yeshua vino, él vino y trajo la buena nueva. Que el primero que mencionó
0: esta palabra fue el ángel cuando le anunció a los pastores, que estaban
1: pastoreando en las noches cuando nació el Mesías. Y dijo, os doy buenas nuevas. Esa palabra quedó enquistada, enquistada en, 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 en la cultura del primer siglo, pero esa palabra la trajo el mismo Eterno a través de los ángeles. Por
0: eso es que Yeshua viene y trae la buena nueva, que es el mensaje que él trajo. ¿Cuál fue el mensaje que Yeshua trajo? La ratificación de la Torah. Y el enderezamiento de la Torá, porque los rabinos, los maestros de aquella época la habían transversado completamente, entonces él vino a ponerla en su lugar. Por eso es que ellos chocaron con él, porque él vino a, a poner la Torá en su sitio real, donde debe estar la Torá, en cuanto a la interpretación, porque ellos habían mal interpretado, habían creado mandamientos de hombres la salajot y un montón de cosas ok entonces
1: toda esta época hasta estos años esa es la buena nueva del Mesías
0: pero aquí nos encontramos hermanos
1: nos encontramos que todavía viene un ángel y trae un rollo con con otra buena nueva para proclamar a
0: los que moran en la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo
1: ese va a ser lo que en otra parte llaman el evangelio eterno o sea la buena nueva eterna o
0: sea Estamos viviendo el tiempo de la buena nueva de la restauración del tabernáculo caído de David. ¿Qué significa el tabernáculo caído de David? Porque qué fue lo que se cayó. El tabernáculo caído de David se, se tumbó, se cayó, se cayó derribado cuando las 12, las diez tribus salieron. Y vino la apostasía a las diez tribus. Luego, las dos tribus que quedaron también cayeron en apostasía y fueron dispersos también más adelante. Entonces, eso es lo que, lo que los profetas han llamado siempre el tabernáculo caído, se cayó. O sea, el poder de Israel que residía en la presencia del Eterno en medio de ellos se perdió, se fueron diez tribus y por ahí se metieron en apostasía. Y un montón de cosas. Entonces, eso se cayó. Entonces, Yeshua viene a levant- vino y levantó el tabernáculo caído. Ya tiene las diez tribus que
1: la está retornando a través del mensaje o la ratificación del mensaje de la buena nueva. Faltan dos tribus, que es la, 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 la tribu de Yehudá, que representa a, a Yehudá y Benjamín okay ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua venga y se manifieste a los ortodosos, porque Yeshua va a venir y se va a manifestar a los ortodosos. ¿Ok? Se va a manifestar a ellos. Entonces, eh, eso está
0: reflejado, ese texto lo hemos leído muchas veces. Pero bueno, digámoslo otra vez,
1: no perdemos nada con eso. Zacarías eh, 13. Zacarías 13 y Zacarías 12 vamos a leer primero el de Zacarías 12 dice "12:10 y derramaré sobre la casa de David
0: y sobre los habitantes de Jerusalén
1: espíritu de gracia y oración y me mirarán ¿a quién? a él a quien traspasaron
0: y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jadán Rimón en el valle de Mejido, y la tierra se lamentará y cada familia aparte. La familia de la casa de David por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Leví por separado, sus mujeres aparte. La familia de Simei por separado, sus mujeres aparte. Y todas las familias restantes, familia por familia, por separado y sus mujeres aparte.
1: O sea, esta, esta porción, hermanos, es tenaz. Y es una profecía.
0: Pero la forma como está escrita la profecía nos parece que está escrito al revés. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13,
1: que debía estar antes de de lo que acabo de leer, mire lo que dice. Eh, 13.5 dice, dirá, no soy profeta, sino labrador
0: de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, oye, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de los que me aman. En otras versiones dice, en casa de mis amigos, pero bueno.
1: Si este texto 6 debía de estar en el capítulo 12, verso 9. Pero así funciona la escritura. No es que haya un error, sino que así funcione. Entonces, Yeshua se va a manifestar a los judíos, allá en
0: Israel. Eso no va a ser en Bogotá o en New York o en Londres, no. Eso va a ser en Jerusalén. No sabemos todavía cómo él va a llamar la atención de los judíos. Porque es que la gente se va a ir en bloque los sabios, los grandes rabinos, se van a ir en bloque hacia él, no, no sabemos de qué manera es que él va a llamar la atención,
1: para que ellos vayan y lo busquen y le pregunten, oye, ¿qué son esas heridas en tus manos? Él les va a decir,
0: con ella hubiera ido en casa de, los, de mis amigos, o en casa de los que me aman.
1: Cuando ellos le pregunten eso, se les va a caer el velo que habla
0: Moisés de ese velo. Moisés habla que los judíos hoy en día tienen un velo que les fue puesto por moche desde moche
1: para que viendo no vean y ni entiendan ni se arrepientan que Jesús habló de eso. ¿Se acuerdan? Para
0: que viendo no vean, para que oyendo no oigan y, y de pronto se eh, entiendan y se arrepientan.
1: Entonces, Ese velo todavía está puesto en ellos hasta este tiempo, hasta el día de hoy. Y muchos tiempos más. Ellos tienen un velo. ¿Qué significado tiene ese velo? De que no entiendan el Brijadachá, el Nuevo Testamento. No lo
0: entiendan. Por eso usted se sienta con un judío todos hermanos y es complicado. O sea, para un evangelizar, un, un ortodoxo se necesita, primero, rogarle o lograr que se siente con usted a escucharlo, porque a ellos les está prohibido sentarse con un seguidor
1: de Yeshua. Primero que todo eso. Según ellos, según un seguidor de Yeshua. porque así le dicen a Jesús.
0: Y segundo, usted tiene que tener un buen conocimiento de la Torah, de la Tanakh, para poder que él te preste atención. Por eso, es, esas clases del marrano coche es, es precisamente para eso, porque usted tenga conocimiento de Torah y pueda entender cómo hablarle a un judío con el documento que ellos tienen, no con este que usted tiene en la mano, la, la, la Biblia o la...
1: No, con Torá y con el texto hebreo, no de traducción, sino con texto hebreo. Entonces, si como ellos tienen el velo todavía en este momento,
0: pero cuando el mismo Mesías, que fue el que les puso el velo, se les
1: manifieste a ellos, y ellos les pregunten, ¿qué son esas heridas en tus manos? ¿Qué te pasó? Cuando él les responda lo que acabamos de leer, el velo se les va a caer Y lo van a reconocer Entonces, ahí
0: Es cuando se cumple lo que está escrito en el capítulo 12 De Zacarías, verso 10 Cuando dice Derramaré sobre la casa de David Y sobre los habitantes de Jerusalén Espíritu de gracia y
1: oración Y llorarán ¿ve? Y llorarán, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando aquí en este capítulo? Yahweh. ¿Y a quiénes que van a mirar? Ellos no van a mirar un espíritu. Van a mirar es al Mesías, a Yeshua. Por eso dice, ¿a quien traspasaron? Por eso la pregunta, oye, ¿qué son esas heridas en tus manos? ¿Ok?
0: a quien traspasaron y empezará la llorona, la lloradera, porque dice, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por quien se aflige por el primogénito. Y aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jadar Rimón en el valle de Mejido, y la tierra se lamentará cada familia parte. Ahora. Mire usted tan exacto, uno queda asombrado, hermanos, de esta profecía, porque cuando usted va a una, a una comunidad ortodoxa, ellos no es como nosotros, que son los hombres y las mujeres juntas en el servicio.
1: No, las mujeres aparte y los hombres aparte. Y aquí, hermanos, está reflejando lo
0: que hoy todavía hoy en día se vive en las comunidades ortodoxas. Por eso, 12:12 12 de Zacarías dice, la familia de la casa de David por separado y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por separado y sus mujeres aparte. La familia de los levitas por separado, y sus mujeres aparte. O sea, este gran lamento, este gran llanto que va a haber en toda Judea, en Jerusalén y en el resto de la tierra. Por parte de los ortodosos es cuando ellos distinguen que al que sus padres participaron en la muerte del Mesías, que fueron sus antepasados, sus padres, y que ellos hoy en día han rechazado con tanto ahínco, que han hablado mal de él, que han rajado y han dicho cosas espeluznantes del de, de Mesías, de Yeshua, a ellos les va a doler todo eso. Por eso es que viene este gran llanto en Jerusalén
1: y en toda Judea. ¿Ok? Eso, hermanos, eso va a estar. Entonces, este es el momento cuando
0: el Mesías se le manifiesta a los ortodoxos. Y eso va a ser justamente antes de que venga la persecución
1: o la tribulación para los creyentes. Porque ¿qué va a pasar? Yeshua nos va a presentar, porque Yeshua no viene solo, o sea, de, detrás de Yeshua no hay un vacío,
0: detrás de Yeshua estamos nosotros, los que creímos en Él, los que vivimos en Él actualmente, los que seguimos la Torah, pero tenemos la fe y hemos creído que Él es el Mesías, ahí
1: estamos nosotros. Ustedes, los judíos que van a ser, los todos qué que van a ser. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Aquí estamos los que ustedes han llamado los
0: mesiánicos, los seguidores de Jesús, a los que ustedes han rechazado y perseguido tanto. Aquí estamos. Welcome. Bienvenidos, Baruchabar. Aquí estamos para ser un solo pueblo y ahí va a ser la
1: unión entre los dos grupos va a ser el, lo que yo he llamado el empalme, los ortodosos, porque no somos nosotros que vamos a ir allá, no, son ellos los que vienen para acá, ¿Okay? porque ellos vienen a la fe en Yeshua como machía, eso va a ser algo espectacular, eso va a ser un ayudamiento muy grande, de ver a los ortodosos, Despojándose de sus ropas negras y oscuras, porque eso es otro detalle. Yo quiero que usted analice bien lo que yo les voy a decir. Hoy en día, en el mesianismo, o sea, en las raíces hebreas, hay mucha gente que no ha entendido lo que lo que está pasando ni lo que ha pasado ni lo que va a pasar. Los judíos ortodoxos ellos visten de negro porque están de luto están de luto ¿por qué están de luto? porque están sin templo porque están exiliados por toda la tierra y porque el Mesías no ha venido
0: entonces no sé si el hermano Ángel, hermano Paredi, me pueda conseguir un texto donde dice que ya no vestirán más los vestidos de luto, sino que vestiréis ropa de fiesta, o sea, ropa de colores. Hay una profecía que habla de eso. ¿Ok? Porque es que el judaísmo está ya vistiendo de esa forma como visten de negro, es porque están de luto, porque están sin Mesías, están sin templo, están en un exilio tenaz. Están siendo perseguidos continuamente
1: Entonces Pero nosotros hermanos Que ya tenemos al Mesías No tenemos por qué vestirnos Como ellos ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque tenemos templo Que somos la Keilah Acuérdense que
0: Pablo mismo dijo ¿Acaso no sabéis que vosotros Sois templo del Rúa Jacobés?
1: y que el rubo jacobel mora en medio de vosotros? Templo hay. El Mesías ya está en medio de nosotros. Hemos creído
0: y tenemos la fe en el Mesías, de que ya vino. Ellos todavía ya lo están esperando, por eso la tristeza y el dolor. Hermano Ángel, dígame.
2: Isaías 61.3. Isaías...
1: Amén, Isaías sesenta y uno, gracias, hermano. Sí, sesenta y uno, tres dice.
0: A comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean
1: llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo para que él sea glorificado. Eh... Toda esta profecía es para ese tiempo, para lo que viene que no se ha cumplido todavía. Verso 10 dice, con voz de gozo me regocijaré en Yahweh, mi alma se alegrará en
0: mi Elohim, porque me has vestido con ropas de salvación, no de luto, y me ha cubierto con el manto de justicia como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Amén. Entonces, ya vamos entendemos por qué los ortodoxos se visten de negro. Nosotros no tenemos necesidad de, de, de vestirnos de esa manera, como si fuéramos ortodoxos, la gente lo hace por ignorancia, por tratar de parecerse a ellos, pero nosotros no necesitamos, porque nosotros no estamos de luto. ¿Cuándo usted ha oído que Pablo diga, hermanos, en este luto que estamos, bendito el eterno? No.
1: Nosotros no estamos de luto porque tenemos al Mesías, porque somos el templo. Entonces no estamos de luto. Vestimos de alegría
0: y nos gozamos en las fiestas y nos alegramos. Bendito el Eterno ¿Por qué?
1: Porque estamos en tiempo de alegría Barujachén Entonces Usted va a ver hermano Si a usted le toca ver
0: Cuando venga la conversión de los judíos ortodoxos, Lo primero que usted va a ver es que ellos se van a despojar de esas ropas negras y oscuras Y se van a empezar a vestir con ropas alegres con ropa de colores, o sea, van a dejar el luto, van a dejarlo negro, el color negro lo van a dejar a un lado, porque ya no están de luto, porque ya tienen al Mesías
1: también, ¿ok? Entonces nosotros teniendo al Mesías, ¿por qué no vamos a vestir de luto? ¿Por qué no vestirnos
0: con camisas de color amarillo, vestidos, las, las damas con vestidos de colores, bien heavy, bien bonitas, bien
1: alegres? Bendito el Eterno. Entonces, no tenemos necesidad de imitarlos. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso, porque hay decenas de comunidades mesiánicas que todos están vistiendo de negro. Como si estuvieran de luto. O sea, no han entendido esto
0: que estamos aprendiendo en esta clase. No lo han entendido todavía. Pero bueno... Bendito el Eterno, que si sí lo puedo entender nosotros.
1: Amén. Entonces, estamos claros en esa parte, hermanos. Que viene el empalme entre los ortodoxos y nosotros. Amén. Baruj Hachem. Entonces, por eso es muy
0: importante saber de que la, 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 el Mesías va a venir no sabemos cómo, en qué circunstancias vienen y cómo viene, el asunto es que viene. Pero eso no tiene que ver con la, la, la,
1: la venida gloriosa, no. Él viene esa, a, a, a la casa de Yehudá. A sacarlos de ese trance y a juntarlos con nosotros, para luego, pues,
0: se cumpla lo que viene ese mensaje que menciona aquí en 14.6 de Apocalipsis. Vi a otro ángel malac celestial volar en medio del chamayín, teniendo las buenas nuevas eternas para proclamar a los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu y lengua y pueblo. O sea, viene un mensaje, claro, no vamos a decir que es un mensaje completamente desconocido,
1: no. Un complemento más de el Brihadachá y la Torah. Ya no es un mensaje de juicio, sino un mensaje en parte de consolación y de
0: advertencia, como, como decir el último, la última advertencia. Ustedes saben que en Israel actualmente cuando van a tirar un misil a alguna parte en, en la granja de Gaza en respuesta a varios misiles que le han mandado a ellos, ellos le avisan a la gente. Fulano de tal, en tal sector, aparte se va a tirar un misil. Ellos advierten, el que quiera salir sale, pero nadie puede decirte que murió inocentemente o que no. Israel siempre
1: avisa de que va a tirar un misil. Eso no es normal en en, en, en asuntos de guerra, pero así funcionan las cosas del Eterno. Por eso es que antes de que venga
0: la gran tribulación, y la tribulación para los creyentes,
1: hermanos, Yeshua va a mandar un ángel para que traiga el último mensaje, que se le llama la buena nueva Eterna
0: este texto, el del mensaje del evangelio eterno, eso está en varios textos en Apocalipsis. Esto no es el único texto donde está. Hay otros textos donde menciona ese mensajero, ese mensaje que viene con un mensaje
1: una buena nueva, eterna. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno, mi hermano, nos pasamos
0: siete minutos, pero vamos a parar acá. Yo estoy andándole despacio porque esto
1: está muy interesante. Mañana seguimos en el verso 7. Verso 7 del 14 de Apocalipsis. Apenas vimos seis
0: textos en esta clase, pero hay que andarle, no rápido, porque esto no se trata de, de correr, que hay que acabar rápido, sino de que entendamos. Y yo espero que ustedes hayan entendido bastantes cosas en esta noche. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Varifache.
1: Hermana Senia, es tan amable y nos dirige a la oración de despedida. Bien pueda.